0: Den ukrainske præsident Vlodomir Zelensky holdt tale til det danske parlament i går, og i kølvandet på det melder flere partier sig altså klar til fuldstændig stop for både gas og olie fra Rusland. Vi talte med udenrigsoverførerne både fra Enhedslisten og fra Venstre op mod nyhederne, og de var sådan i de grove træk enige, men ikke fuldstændig enige. Det havde også været helt overraskende. Der kommer rigtig mange gode sms'er på den diskussion.
1: Det er en farlig leg, vi leger. Putin har advaret op, om, at hvis, hvis hans land bliver alvorligt truet, vil han blive desperat, og vil han ikke have noget at miste, så kan han jo bare trykke på
0: knappen. Hilsen, Niels. Er det bedre, at kineserne rykker ind i Rusland og overtager danske virksomheders marked? Virksomheder har ikke et moralsk ansvar for noget som helst. Det er sjovt at høre en liberal venstremand fordømme en privat virksomhed, står der i en sms.
1: Men er det ikke ret usandsynligt, at russerne kan vælte Putin? Han har jo skabt nordkoreanske, nordkoreanske tilstande, og ingen tror på et regimeskifte i
0: Nordkorea. Men det Mia skriver helt ærligt, luk for russisk energi, hellere fryse end betale til en despot. Det skulle være lukket for lang tid siden. Derfor er det klapsalver til dem, der allerede har lukket for russisk energi. Kom nu, vi kan godt lukke for gassen, hellere fryse end at Ukraine bliver prylet. Må jeg ikke snart russisk salat få nyt navn? Jo, det kan der godt være, en. Er der også en, der skriver uh, det? Og ja, tog den fra Erik om uh, EkoSko. Nej. Det er værst for venstrefløjen, at EkoSko nu er brandlyst i Danmark? Smiley, skriver Erik. Det er meget meget sjovt. Send gerne din holdning eller din erfaring med det, vi taler om, ind i programmet her. Det gør du ved at finde din telefon frem og skrive 1424 og så skrive en besked og tryk send. Det kan du også gøre, hvis du har nogle spørgsmål, der relaterer sig til krigen. Det kunne for eksempel være den her påståede tilbagetrækning fra russisk side omkring hovedstaden Kiev i Ukraine, vice var ude og sige i går, at, at russerne trækker sig en smule fra de... de eller drosler ned, var vist formuleringen, mm. med de militære operationer omkring Kiev. Og det er ikke det, vi hørte fra Jonas øh, Skorup Christensen, som bor i Kiev med sin familie. Hør med tidligere her i programmet og fortalte, at det har været den værste nat øh, længe i Kiev.
1: Og det er altså om en lille time, vi har spørg om med Anders Puk Nielsen, så send din spørgsmål ind på 14.24 i studiet her til morgen i Radio 4
0: Morgen, er det Jakob Grusen og Nikolaj Dupont. Ja, godmorgen til dig. Der er på mange måder et før og et efter datoen den 24. februar, hvor Rusland indledte invasionen på Ukraine, og der kom krig i Europa. Det gælder også for flere af de helt afgørende statsledere i Europa, som har fået mulighed for at træde i karakter på hver deres måde. Og det, det skal det handle om nu. Vi skal først lige høre, hvordan Boris Johnson har udviklet sig fra før krigen til nu. Vi har spurgt Jakob Illeborg om det. Han er international korrespondent ved BT.
2: På det plan har det, har det givet ham et nyt liv. Han, han var i virkeligheden dead man walking på grund af de øh, skandaler, der har været øh, omkring ham og hans regering. Her taler jeg især om gate, øh, som man kalder det. Så for Boris Johnson har det her været en mulighed for at træde i karakter, at vise øh, ham selv på en anden måde, og måske på den måde øh, genvinde øh, tilliden øh, hos vælgerne.
0: Og så er der også Olaf Scholz, Tysklands kansler, som. Før krigen i Ukraine var kendt som en lidt, uh, lidt kedelig uh, kansler. Uh, Scholz-omaten blev han kaldt, altså sådan en form for uh, robot. Ifølge vores kollega Thomas Schumann, som er vært på uh, Genau, Tysklands programmet her på Radio 4, så har Olaf Scholz taget et kæmpe skridt for, uh, for Tyskland og for sig selv.
3: Scholz han uh, gik jo og talte så meget, altså gik meget sådan rundt om den varme rød, kan man sige, før krigen og, og ville jo ikke rigtig uh, sige noget om, altså komme med nogle konkrete ting, som han kunne tænke sig at finde på og slå Putin oven i hovedet med. Det han jo ændret på fuldstændig. Han holdt den her meget berømte tale efterhånden i den tyske forbundsdag, hvor han taler om et sejtenvente for tysk politik, som han jo så altså står i spidsen for. Så man siger, at han er blevet en, en kansler, som har taget et historisk skridt for Tyskland.
0: Siger Thomas Schumann, vores kollega på Tysklandsprogrammet Genau om Olaf Scholz. Og også i Frankrig har øh, præsident Emmanuel Macron haft mulighed for at, at træde i karakter. Aske Munk øh, er korrespondent i Frankrig for weekend og har den her analyse.
2: Han blev drillende kaldt for Jupiter, fordi han ligesom var den der øh, ekstremt pyramidalske øh, hierarkiske magtstruktur, hvor han bestemte, øh, og alt udgik fra ham. Og det, må man sige, øh, det er blevet forstærket i yderligere grad i, grad i den her krig, hvor han også forsøger, hvor, med, med held må man jo sige, at tage statsmandskasketten på, og ligesom også er den eneste statsleder, der faktisk har jævnlige samtaler med både Putin og Zelensky. Så han er virkelig blevet en, en statsmand i mange øjne.
0: Mikkel Vedby Rasmussen, godmorgen. Godmorgen. Du er professor i Statskundskab og dekan ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Nu har vi lige hørt, hvordan Boris Johnson og Olaf Scholz og Emmanuel Macron har haft mulighed for at udvikle sig som præsidenter og som øh, statsledere øh, fra før krigen til, til nu. Hvorfor ser vi, at de træder i karakter på, på den her måde nu? Fordi øh, krig
4: og konflikt giver der nogle helt særlige muligheder som statsleder. Øh, i, de fleste, I de fleste, hvad hedder det, forfatninger, måske mest udtalt i den franske, men sådan set jo et dem alle sammen, øh, der, er, der er det her med at være den, der skal lede landet i, i kriser og krig. Det er, det er en kompetence, som regeringen har. De kan, de kan gøre en masse ting, hvor de ikke behøver at have irriterende debatter i, øh, i et parlament inden. Øh, så, så de har nogle helt særlige magtbeføjelser, og når de folder dem ud, så ser de jo mere statsmandagtige ud.
0: Er du overrasket over, at de hver især har udviklet sig, som det har sig, at de har?
4: Nej, fordi vi har jo egentlig set noget af den samme proces de sidste to år med, med corona. Øh, der var der jo også et tidspunkt, øh, før han begyndte at holde fester, hvor Boris Johnson så sådan helt statsmandsagtigt ud. Der kunne Macron også holde, holde taler og sætte hagerne ind i gaderne, når han skulle lave udgangsforbud. Øh, der var nogle tyskerne, der blev ved med at se, se, se pjusket ud, fordi at de havde, har et sundhedssystem, der er så decentralt, at de ikke rigtig kunne styre noget som helst. Øh, men og vi kender det jo også hjemmefra, med Mette Frederiksen, der kunne holde sine pressekonferencer og være den, der, der styrede landet. Kriser er situationer, hvor øh, politikere de kan og skal træde i karakter, og hvor øh, styringen af landet bliver meget centreret om nogle relativt få mennesker. Og når det så er en, 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 en ukrainekrise, så er det en udenrigs- og en forsvarsminister. Under øh, corona, jamen, så er det en sundhedsminister og en, og en statsminister, der,
0: der styrer det. Det er jo sådan, at Olaf Scholz skal finde en masse penge til forsvarsbudgettet i, i Tyskland, og Macron har også et, et projekt, der hedder at blive genvalgt. Det der er der ikke så lang tid til. Og så er der Boris Johnson, som... Jeg ved ikke, hvordan vurderer du hans chancer?
4: Nå, jeg tænker, at Boris Johnson er vel, som som I også også blev nævnt i, i oplægget. Han, han har jo haft sine problemer, øh, og det, det ser da bedre ud for ham. Altså, hvis, hvis han skulle få en krise, som kunne, som kunne hjælpe ham ud af hans coronaproblemer, øh, så var det vel netop noget, der handlede om de militære, hvor Storbritannien jo stadigvæk er det europæiske land, der har, øh, der har det mest kram den største her øh, og mest mulighed for at sende øh, antiluftskødt, som de nu ellers har sendt til, øh, til Ukraine. For britterne bliver det her jo også noget særligt, når man står uden for EU. Øh, hvad, hvor er det så, man har indflydelse på europæisk politik? Det er NATO. Og NATO's betydning har været endnu større under den her krise, end den har været i mange år.
0: Så på den måde betyder det, at de her statsledere hver især kan vinde noget sådan indad til. Men hvilken betydning har det så for krigen i Ukraine, at lige præcis de her tre statsledere træder i karakter?
4: Jeg tror faktisk, at Vladimir Putin er blevet en lille smule overrasket over, at Vesten kunne holde sammen. Og jeg tror, en af grundene til, at hvis den har kunnet holde sammen, er netop, at de her statsledere de har trænet i to år i at lave kriseløsning under corona. Så de var klar på en måde, som der nok ikke var nogen, der havde regnet med, de ville være, da, da krisen i Ukraine indtræder og bliver til en krig. Så de har trænet det med at være kriser, De har nu kun folde den kriseledelse ud, men nu går de jo ind i den svære del. Altså den del, hvor øh, der skal findes en afgørelse i Ukrainekrisen, og hvor de ikke bare skal holde sammen om at være forarvet og lægge sanktioner, men måske være mere aktive, øh, deltage i nogle fredsforhandlinger, og måske sætte fredsbevarende styrker ind, støtte ukrainerne, der efterhånden må være, må være godt trætte efter, efter en måneds øh, russiske angreb. Øh, og det kræver, det kræver ny ledelse, og det kræver også nye former for enighed, og det bliver meget spændende at se, hvordan de klarer det.
0: Hvorfor tror du, at Putin er blevet overrasket over den reaktion?
4: Jeg tror, at Putin har sådan en forventning om, at sådan nogle demokratiske valg, der de nogle vatten i De er ikke sådan nogle, der, der, rider, der rider rundt med bare overkrop på en hest i Sibirien, men, men de, er, de, de er svage. Og, og han, han har troet, at han ved at vise russisk styrke kunne, kunne få os til at, at, at folde og sige, okay, så, så accepterer vi, at du, du tager en del af Ukraine. Og det har vi jo ikke gjort. Øhm, og det tror jeg alle talt er kommet bag på øh, ligesom det er kommet bag poserne, at deres her åbenbart ikke var helt lige så effektivt som de selv troede, den var.
0: Der er kommet en uh, sms fra uh, vores lytter Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen, som lytter med fra Nordfyn og er uh, aktiv bidrager til det her radioprogram. Uh, Mikkel Vedby Rasmussen, han spørger dig, hvad med Viktor Orbán i Ungarn? Han står på valg i den her uge og er Putins gode ven.
4: Altså nu havde, havde Viktor Orbán i, for, i forvejen nok nogle problemer med at ge, blive genvalgt. Jeg tror ikke alt det her har gjort det nemmere. Øh, øh, Zelensky, som jo holdt tale i Folketinget i går, han har jo gjort det til så sådan en, en helt genre at, hold, at holde taler. Han, han holdt tale, i, han holdt tale for, øh, for forsamlede europæiske ledere i Bruxelles forleden nu, øh, hvor han lavede en lang remse af de europæiske lande, som havde støttet ham, og så stoppede han ved Ungarn. Og så svinede han Viktor Orbán til, jeg tror ikke, der er nogen, nogen, nogen mere høflig måde at sige det på, at nu måtte Ungarn altså tage, at tage sig sammen, og han sammenlignede det, der skete i, i, i Ukraine med Holocaust, og så henviste han til et forrøgt meget rørende Holocaust-monument i, i Budapest, og sagde Viktor Orbán, hvad pokker er det, du går og laver? Um, Og den slags ting er jo ikke særlig godt for en en regeringsleder. Slet ikke, når man har Ungarns historie med selv at være blevet invaderet af Varsjævapakten i i 1956. Så så, så der er nogle statsledere, der har har fået en belønning for at være på den rigtige side af historien, og så er der måske nogen, der får en straf. Og det kan være, at Viktor Orbán er i den kategori.
0: Det er meget interessant, du nævner det. Det er bare sådan en lille sløjfe, vi lige forbundet her på et interview, vi havde med Søren Søndergaard, som er udenrigsordfører for Enhedslisten. Han sagde nemlig, at... Zelensky i går i sin tale adresserede nogle unavngivne europæiske lande, som han ikke synes stiller sig på den rigtige side af historien lige nu. Det går godt lyde som om, at Ungarn kunne være et af dem. Det var i hvert fald noget, de var interesserede i. At Ungarn
4: er helt, er helt sikkert på listen af lande, hvad hedder det, Zelensky og alle vi andre, for øvrigt, ikke er imponeret
0: af. Mikkel Vedby Rasmussen, tak for bidraget her til programmet.
4: Tak fordi jeg måtte være med. Have en god dag.
0: Ja, tak. I lige måde. Professor i statskundskab og dekan ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Der er krig i Europa, og danskere melder sig til at slås for Ukraine. De
5: har lige så meget ret til at leve et normalt
0: liv. Og de har statsministeren i ryggen. Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhinder for, at man kan rejse til Ukraine. Og selvfølgelig på den ukrainske side. Men hvem er de danske krigere? Hvad kæmper de for? Og hvad vil de i krigszonen?
2: Jeg skal nødre sig altså, kæmpe stjens.
0: Lyt til Ukraines danske krigere på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
1: Krigen i Ukraine har øget prisernes himmelflugt. De arbejdsløses købekræfter er nemlig blevet banket hele ni år tilbage. Det viser en ny analyse fra fagforeningen 3F. De seneste tal fra februar viser, at forbrugspriserne er steget 4,8 procent sammenlignet med året før. Og i denne uge har Føtex og Bilka hævet priserne på tusindvis af varer. Godmorgen, Torben Mikkelsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere murer og nu er arbejdsløs, og så bor du i Give. Hvordan mærker du de her prisstigninger til hverdag?
5: Jamen altså, jeg ja, så han begyndt at handle i de dagligvarer, dejl- har gul mærke og... Busses. Altså, så de er det så sat ned, og tænker mig på, øh, sådan, også med energi derhjemme, Alfa. hvor har vi lyset tændt? Altså, ser man henne i sofagruppen, så har man jo ikke lyset tændt hen over køkkenbordet, for eksempel.
1: Og det her er altså ja. noget ting, du ikke var opmærksom på øh, for, jeg ja, bare få år siden?
5: Ja. Hvor Hvil- bare lader lyset brændende altså, det har man ikke lige tænkt på.
1: Hvilke varer er det især, du mærker af stedet?
5: Det er altså brød og, og og hvad er det her om og mælkeprodukter især.
1: Nu nævner du det her med at du blandt andet slukker lyset lidt, øh, lidt mere opmærksom på, på den slags. Hvad gør du ellers for at spare på pengene?
5: Jamen så gør jeg det hvis øh, jeg, jeg skal op og handle. så tager jeg cyklen i stedet for bilen, hvilket jeg aldrig gør før
1: og det er simpelthen for at spare på, på brændstof. Ja, lige netop. Inflationen lige nu tegner til at blive den højeste siden 1980'erne. Finansministeriet og Nationalbanken forudser en inflation på mellem 4,5 og 4,9 procent i år. Det betyder, at købekraften af dagpenge for arbejdsløse vil blive banket tilbage til niveauet fra 2012 og 2013. Der er i øjeblikket omkring 80.000 modtager af arbejdsløshedsdagpenge i Danmark. Torben Mikkelsen, altså tidligere murer og nu arbejdsløs, Hvordan kommer, du, hvordan kommer det til at påvirke dig, hvis øh, priserne fortsætter med at stige, som de gør nu?
5: Jamen, så, så skal jeg jo til at, at tænke mig om at spare endnu mere.
1: Øh. Ja. Har du nogen som helst som hvor, øh, hvor du vil kunne, øh, kunne spare og stramme lidt yderligere, hvis det er?
5: Øh, jamen, altså, det, det, der er en ting, som jeg allerede har gjort, det er også at, at skulle lidt ned for varmen og jeg virkelig tænker over, hvor meget man kører i bil.
1: Eva, øh. Eva Opdrup, som er forretningsfører for 3F Arbejdsløshedskasse og formand for Danske A-kasser, hun mener, at politikerne bør gribe ind og give en akut og midlertidig hjælp til dagpengemodtagere og andre på overførselsindkomst. Det siger hun til Kristelig Dagblad. Top Mikkelsen, hvad mener du, at politikerne skal gøre for at hjælpe dig og andre i din situation?
5: Jamen altså... Øh. En ting, jeg også tænker lidt på, det er, at øh, der er jo nogen, der har vej, meget værd end mig. Altså dem kommer fra Ukraine fx. Øh, nu er jeg så heldig stille, bor sammen med en, der arbejder, så vi skal nok klare den.
1: Og du er jo, Torben Mikkelsen, som, som sagt arbejdsløs og på dagpenge lige nu. Altså, hvor, hvor, hvor stor er dit økonomiske rådrum, og hvor mange penge har du til rådighed hver måned?
5: Jeg har cirka
1: 15.000. Og det er efter øh, huset? Øh... Efter skat. Okay.
5: Efter skat. Øh, så hvis vi er rådige i et beløb, øh, jamen den er jo ikke ret stor. Den er jo på et par tusind kroner.
1: Og det er altså nok til, at det, det er lidt stramt for dig. Hvor meget mere har, føler du har at give af, inden at, at det bliver rigtig kritisk?
5: Jamen, altså, hvis, øh, hvis det is, 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 stiger altså, til det dobbelt, der kan man sige, at det kommer op på det der 10%, så begynder det godt nok at, at blive kritisk.
1: Tak, Torben Mikkelsen, fordi du vil være med her til morgen. Ja, velkommen. Altså tidligere mor og nu på dagpenge.
0: Nu vender vi... Øh... Fokuset mod statsminister Mette Frederiksen, som i dag tager på besøg i de baltiske lande sammen med Jakob Ellemann Jensen, Venstres formand, og Pia Olsen Dyr, SF's formand, Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre og Søren Pape Poulsen fra det konservative Folkeparti. Baggrunden for de fem partilederes besøg er, at de står bag aftalen om dansk sikkerhedspolitik, også kendt som det nationale kompromis. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Du kalder partiledernes besøg til de baltiske lande for usædvanligt. Hvorfor er det usædvanligt?
3: Det er det, fordi det bestemt ikke er hverdagskost, at man ser landets statsminister tage til nogle lande sammen med fire andre partiledere for at udtrykke solidaritet, altså med de baltiske lande, og i virkeligheden også sende et signal til det Rusland, som er i gang med at invadere Ukraine, så altså ud fra et hvert perspektiv, så er det usædvanligt.
0: Hvad er egentlig formålet med det her besøg?
3: Jeg tror, det er netop at vise en form for solidaritet til de baltiske lande. Og der skal man huske på, at de tre små baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, er jo ganske små lande, lidt som Danmark. Og de føler sig trængt, hårdt trængt ved at være naboer til det mægtige Rusland. Og man skal ikke tage fejl af, at der er flere af politikere i de baltiske lande, der frygter, at Rusland på et tidspunkt måske også kunne finde på at gå over grænsen til deres lande og prøve at anek- dem igen, og derfor så har de brug for al den internationale opbakning, som de overhovedet kan få nu, og det er så det, som Danmark er med til at give, både med det her symboliske besøg, men i høj grad også i form af de militære bidrag, som vi giver til de baltiske lande.
0: Det er altså Estland, Litauen og Letland, som i dag og i morgen får besøg af de fem danske partiledere. Og det er partilederne, som står bag aftalen om det nationale kompromis, der indebærer en styrkelse af det danske forsvar, blandt andet via det her historiske løft af forsvaret på 2% af BNP. I går fremlagde regeringen planer om at sende 800 danske soldater til de baltiske lande. Og det er jo selvfølgelig fordi, som du nævner her, Thomas Larsen, at de baltiske lande står med en stor bekymring, fordi de kan være den næste i rækken for Ruslands aggression, hvis de skulle komme dertil. Hvor meget signalerer det her besøg et øget fokus på sikkerhedspolitikken?
3: Jamen, det gør det jo. Altså sagt lige ud, så er der jo simpelthen vendt op og ned på dansk politik. For en måneds tid siden var der ingen, der havde forestillet os, at vi skulle stå i den her situation, og jeg tror, at alle, der følger med i dansk politik, havde vel en forventning om, at vi skulle tale om sundhedsreform, ældrepleje, ydelser og alle mulige andre æ, vigtige punkter på den politiske dagsorden. Nu handler alt om sikkerhedspolitik. Æ, politikerne har lige vedtaget en historisk oprustning i forhold til danske forsvar. Nu kommer forslaget om, at vi også vil styrke vores tilstedeværelse i de baltiske lande, og samtidig arbejder der også i regeringen med planer om at omstille simpelthen den, danske, hele, den danske energiproduktion, så vi bliver helt uafhængige af tilførsler af russisk gas og, og olie. Så det er simpelthen nogle meget, meget store bevægelser, der er i gang, og det er også i det lys, man skal se det her ret opsigtsvækkende besøg i Baltikum.
0: Så nyder det altså fra vores politiske redaktør her på kanalen, Thomas Larsen. Og det er på dagen, hvor Mette Frederiksen, Jakob Ellermann Jensen, Pia Olsen Dyr, Sofie Carsten Nielsen og Søren Pape Poulsen i samlet flok tager på besøg i de baltiske lande. Fire minutter i halv ni er klokken på den her onsdag.
1: Jakob, vi har nok alle sammen prøvet at lave et andet stykke arbejde, og så siden han tænkt... Aah. Det ikke det bedste, jeg nogensinde har lavet. Ja, det har vi nok. Ofte kan vi trøste selv ved, at øh, Gud, det er kun mig og måske min chef eller nogle kolleger, der har
0: hørt eller set det der dumme excel jeg fik lavet. Mm. Den luksus har skuespillere, ikke? Nej, det er meget synligt, hvis man har lavet en dårlig film, ikke? Lige præcis. Eller teaterstykke.
1: Det er ret offentligt, hvis man øh, ikke rigtig har præsteret i en øh, kæmpestor spillefilm. Og hvis det så oven købet er en af de største franchises i historien i
0: cinema eller i film. Så det er det rigtig ærgerligt. Så står det som en, en god gammel øh, skamstøtte over ens
1: lige præcis. lige præcis.
0: Eller er det bare har været en dårlig instruktør. Det kan man jo også altid sige.
1: Det er altid nemt at sende skylden videre ja. til anden er, er der lavet en liste eller noget? Det kommer vi lige tilbage til. Okay, det, jeg, jo, jeg har, jeg har lidt en, en slags tiser. liste, men jeg synes, lad os prøve at, at gøre det lidt øh, sjovt. Fordi jeg har været på Vi Unge. Øhm, vi Unge har samlet et overblik over nogle af de her verdenskendte skuespillere, hvor de har udtalelser til forskellige medier, som har spurgt dem, er der noget af det, du har lavet, du måske ikke sådan er helt stolt af?
0: Altså præcis, vi unge ungdomsmagasiner. Lige præcis. Okay, ja.
1: Et blad, jeg frekventerer ret ofte. Ja. Nu skal du høre. Øhm, jeg har tre personer her, som jeg nævner for dig, og så kan det være, at du kan gætte, hvilken af deres skuespilpræstationer, eller hvilken af de værker, de har været med i, som de måske ikke er så stolte af i dag. Okay, hit me. Den første er Daniel Radcliffe. Altså, Harry Potter, ham selv. Mm. Jeg kan sige så meget, som at øh, det er en af Harry Potter-filmene, som han selv synes, han spiller rigtig dårligt i.
0: Ja, det kunne... Øh, nej, nu skal jeg passe på, det kunne da være flere af dem. Ja. Øhm, det må være... Øh, ja, åh, hvad hedder det? En af, en af de sidste. Mm. Er det rigtigt? Ja, det er en af de sidste. Øh, nummer... Hvor mange er der? Nummer 6? Det er korrekt. Er det rigtigt? Yes. Hvad er det, den hedder? Det er Halvblodsprinsen. Hvorfor er han så dårlig der?
1: Nu skal du høre. Det er svært for mig at se en film som Harry Potter og Halvblodsprinsen, for jeg er bare ikke særlig god i den. Jeg hader den. Mit skuespil er meget unuanceret i filmen, fortæller han i et interview med Daily Mail.
0: Det var egentlig specielt, men jeg tog bare en af de scener, fordi jeg tænkte at øh, der var det var gået lidt af balongen. men der har han jo haft lang tid til at øve sig. Man skulle jo synes at han kunne ramme den der.
1: Jeg synes helt lavpraktisk, da jeg selv så den, jeg er jo kæmpe Harry potter
0: men altså han er meget sur. Nå, det måske det. Det er meget unuanset. Han er sådan lidt... Øh, ja. Nå, jamen øh, mig med de to andre der, yes. de her 40, vi 90. kører
1: de to h- andre her. S- uh, andre. Zac Efron. Ja. Også en meget kendt skuespiller.
0: Han var dårlig i High School Musical.
1: Lige præcis. Og det, det står han ved. Nå, det synes han også. Yes. Okay. Jeg har fået lyst til at sparke en af med mig selv lige i røven. Det var rigtig dårligt, siger han. <laughs> Så har vi den sidste. En meget aktuel personlighed. Ja. Robert Pattinson. Ah. Nuværende Batman, men tidligere noget andet, som han synes var rigtig ærgerligt.
0: Jamen, han var, han var ret dårlig i Twilight.
1: Det synes han nemlig også selv.
0: Men det er jo det, der har skabt deres karriere. Altså, nu skal de måske også lige krave ned for hesten. Det er som om, at så har de fået et kæmpe genbrud øh, folkligt, og så bagefter har de lavet nogle mere artige film, og så, så lægger de afstand til sig selv.
1: Det er, det er woke at gøre, men det er måske også det der med, at han har følt, at man er lidt låst i en rolle. Og Robert Pattinson, han var måske træt af, at den rolle, han var låst fast i, det var en øh, teenage vampyr,
0: det kan man måske også godt forstå. Men stor succes havde de jo alle sammen.
1: Bestemt, og han er ikke langt fra samme rolle i den øh, nye Batman. Der har han jo også en form for
0: dyr. Trip down memory lane, i øvrigt den nye Batman-film, det, det bliver ret spændende med den. Øhm, men det, det er en helt anden historie, vi må tage en anden øh, dag. Tak for quizzen, øh, Nikolaj Dipong. Det, det var det så lidt. Vi nærmer os et øh, nyhedsoverblik her klokken halv ni, og vi er tilbage igen på den anden side af det. Du lytter til Radio 4 morgen.
6: Mens Ruslands krig mod Ukraine fortsætter, sender USA's væbnede styrker flere kampfly, transportfly og soldater til Østeuropa. Det oplyser John Kirby, der er talsmand for det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Blandt andet bliver en enhed på omkring 200 marinesoldater fra USA flyttet til Litauen efter en øvelse i Norge, oplyser Kirby. Også 10 Hornet-Jægerfly og nogle få Herkules-transportfly bliver sendt til Østeuropa fra USA. Ifølge John Kirby er det fortsat uvist, præcis hvor de skal udstationeres, men de vil blive flyttet inden længe. Kirby oplyser videre, at USA ikke har et mål om at opnå et specifikt antal soldater på NATO's østlige flanke. Derimod er det vigtigt for USA at have de rette kapaciteter til rådighed i området. Det er et spørgsmål, der konstant drøftes med USA's allierede, oplyser Kirby. På et pressemøde i går fortalte statsminister Mette Frederiksen, at regeringen er klar til at sende 800 danske soldater til Baltikum, hvis NATO beder om det. Kærlighed kan være godt og trygt og bygget op om tillid mellem to parter. Desværre er der også kriminelle, som udnytter situationen, når der er amoriner i luften. Tal fra Finans Danmark viser, at omfanget af kærlighedsvindel er vokset de seneste år. Det viser ifølge Michael busk digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, at man også på datingmarkedet skal tænke sig godt om. Selvom man selv har gode intentioner, så skal man vide, at det har andre ikke nødvendigvis, siger Michael Busk-Jepsen. Kærlighedsvillen foregår ved, at de kriminelle finder deres ofre på datingsider, sociale medier eller via e-mail, og når kontakten er skabt og tilliden er etableret, begynder svindlen. Offrene bliver opfordret til at overføre penge til den kriminelle eller ligefrem presset til det, og det kan ofte være svært at tage tid af foroffret at indse, at profilen er falsk og at den kriminelle står bag. I 2021 forsøgte kriminelle at svindle sig til knap 65 millioner kroner ved denne metode. De af sted med knap 21 millioner kroner, viser tallene fra Finans Danmark. Dermed ser det ud til, at kærlighedsvindlerne har bidt sig fast. I 2020 forsøgte de at svindle sig til lidt over 63 millioner kroner, og i 2019 var tallet 44 millioner. Det bedste råd, Michael Busk-Jebsen kan give, er, at man altid skal have sin sunde fornuft med sig, også når man skriver med personer i datinguniverset.
2: Ja, det er tre ting, du skal gøre. Den første ting det er, at du skal være opmærksom på, at den her type svindel eksisterer, at der simpelthen er nogen, der er ude på at få dine penge i de her sammenhæng. Så skal du aldrig overføre, personer, øh, eller overføre penge til personer, du ikke kender, og du skal heller ikke overføre penge for dem. Det sidste gør, at du kan blive skyldig i hvide Og endelig skal du undgå at dele komplementerende oplysninger om dig selv eller billeder for eksempel, fordi du risikerer at blive udsat for afpressning senere
6: i forløbet. Privatpersoner kan fra med i dag sende gratis pakker med nødhjælp og op til 20 kilo til Ukraine med PostNord. Det oplyster PostNord i en pressemeddelelse. Det sker efter anmodning fra det ukrainske postvæsen om hjælp til indsamling og transport af humanitær bistand til den ukrainske befolkning. Russiske myndigheder er utilfredse med søgeplatformen Googles ageren under krigen i Ukraine. Derfor har det russiske medietilsyn åbnet to sager mod Google. Det oplyser tilsynet, der mener, at Google ikke har fuldt landets regler for, hvilken information man må have liggende. Også videotjenesten YouTube, som er ejet af Google, bryder de russiske regler. YouTube er ifølge medietilsynet stærkt involveret i informationskrigen mod Rusland. Google risikerer ifølge tilsynet en bøde på op mod 8 millioner rubler. Det svarer til ca. 613.000 kroner. Vi får en dag med nogen sol de fleste steder og spredte byer, mest som slud eller tøsne. Temperaturer mellem 2 og 6 grader. Nyhederne var med Thomas Sand.
0: God morgen. Alt efter, hvor du vågnede her til morgen, øh, vil du kunne se sne eller regn, eller generelt bare gråvejr udenfor. Og det er øh, pivkoldt mange steder, så husk dine handsker og husk din øh, skraber til forruden, hvis du skal ud og køre i bil. Det, øh, det er glat
1: i dag. Det er helt underligt. Man er vant til næsten at skulle have shorts på de seneste par uger. Arh, det er også stramt måske. Arh, det tør en men der har været, ja, det tog man særlig typ. Men der har været sol og varme. Og blå himmel.
0: Ja. Der er ingen delende lige nu. Nej, forsværet er vendt for en stund, og det skulle, der skulle komme en koldfront ind over os, uden at det her det skulle udvikle sig til at blive et værreprogram. Men ja, pas på, det er glat i morgen-trafikken i dag. Hvis du sidder og lytter på det her program og har et spørgsmål, som relaterer sig til krigen i Ukraine, så er det nu, du kan finde din telefon frem og skrive en besked til 1424 med dit spørgsmål. Så stiller vi det videre i det element, vi har, der hedder spørg om krigen her i Radio 4 Morgen. Det er et segment, vi har hver morgen, hvor vi sørger for, at de undrende... Ja, de spørgsmål, eller den, den undrende, du måtte med derude, kan blive besvaret af en vidnekilde. Og i dag er det analytiker ved Forsvarsakademiet, Anders Puck Nielsen, som svarer på spørgsmål. Og det gør han altså om 10 minutter her i programmet. Det er Nikolaj Dupont og Jacob Grosen, der er til stede her i studiet.
1: Regeringen er klar til at sende 800 danske soldater til Estland, Letland og Litauen, hvis NATO anmoder om det. En kampbataljon i Slagelse kan tage sted, så snart planerne har fået opbakning i Folketinget. Det forventes at ske torsdag. Den hjælp, som det ukrainske folk og præsident Zelensky har behov for, vil ved i medkomme så godt, som vi overhovedet kan, sagde Mette Frederiksen i går, efter Zelensky tidligere på dagen havde talt til Folketinget. Statsministeren sagde også, at Ruslands invasion af Ukraine har betydet, at NATO har besluttet at styrke forsvaret mod Øst, ikke mindst i de tre baltiske lande, som ifølge Mette Frederiksen så altså står i en sårbar situation, Espen Salling Larsen, god morgen. morgen. Du er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Hvad er sandsynligheden for, at de her 800 danske soldater kommer i kamp?
2: Uh, den er forhåbentlig uh, lille, fordi hele formålet med at sende dem sted er at uh, afskrække andre fra begynde. Så, uh, så ideen er at uh, afmontere situationen og den potentielle fare ved at sende styrker et sted i sådan omfang, at uh, man afskrækker russerne for at gøre noget ved de bandiske lande.
1: Er 800 danske soldater nok til at sende en, en stormak. Øh, hjem igen med hælen mellem benene?
2: Øh, øh, det er det ikke. Og her skal man jo lige tænke på, at Danmark er udkørt som 2% af NATO-samlet BNP og 1% af NATO-samlet befolkning. Øh. Øh, så det skal jo selvfølgelig ses i sammenhæng med, at andre lande forhåbentlig gør det samme. Og vi sender et signal om, at andre bør gøre det samme. Øh, fordi der skal betydeligt flere tropper til. Men pointen er jo netop, at NATO øh, er omplejningspunktet, at det er til rådighed for NATO's indsats, vi sender styrker afsted. Det er jo ikke noget, vi gør sådan nationalt. Det er noget, vi gør i givet fald i rammen af NATO, øh, i forventning om, at andre allierede gør det samme.
1: I NATO der ligger der jo den her artikel 5, som betyder, at hvis et NATO-land bliver angrebet, så, øh, så kommer vi alle sammen efter dem, der nu angriber Betyder det, at de her danskere de skal i kamp, hvis Putin forsøger at invadere et af de baltiske lande?
2: Ja, det er jo ikke anderledes end, at vi i Danmark, når vi siger, at vi har det relativt sikkert i Danmark, så er det fordi, vi stoler på, at NATO, artikel 5, også gælder for os. Altså andre også vil øh, gå i krig, hvis der er sådan at nogen angriber Danmark. Og det er jo sådan set den anden ende af kontrakten, vi her opfylder.
1: Danmark er allerede til stede i Baltikum, hvor mere end 200 soldater er en del af NATO's fremskudte til i Estland. Desuden er der danske F-16-fly i Litauen, og, det udsendte, øh, og der er danske udsendte på NATO's divisionshovedkvarter i, Dar- i Adasi i Letland. En kampbataljon i Slagelse kan altså tage sted, så snart planerne har fået opbakning i Folketinget. Et bredt flertal har allerede bakket op om beslutningen på et møde i det udenrigspolitiske nævn. Hvad bliver deres opgaver helt, la- helt lavpraktisk, når de kommer frem?
2: Jamen, I og med, at I i givet skal indgå i en samlet øh, NATO-styrke, øh, så vil der være noget, der handler omkring øvelser, der går ud på, at vi skal lære områder at kende, og øvelser, der går ud på, at vi skal samarbejde med andre NATO-enheder og de lokale øh, balkiske enheder. Øh, og så skal man høre Og øvelser er jo ikke bare et spørgsmål om at træne de danske soldater og NATO-soldaterne. Det er også et, et spørgsmål om, at man kan vise til Rusland, at man er i stand til at gennemføre de øh, defensive operationer, som det vil kræve, og at vi mødegår et russisk
1: angreb. Skelner NATO egentlig imellem nationaliteterne blandt deres, øh, deres styrker? Altså kan danskerne få at vide, øh, I dansker, I er gruppe 1, I står herover, og så tager de, de tyske tropper sig af, af Litauen herover? Eller hvordan fungerer det?
2: Øh... I, I grove træk, så er det sådan lidt derhenre af, fordi øh, rent teknisk så er det, der sker, hvis man overgår til nato kommando så er der noget her transfer of authority til en NATO-chef i første omgang til den øverste for NATO, øh, og her efter til de stedlige chefer, der er. Så, så, så ideen i NATO er, at der er én chef, som disputerer enhederne i forhold til øh, det mandat, de er kommet sted med, øh, og i forhold til de opgaver, der er. Så når vi sender styrker afsted, og hvis vi laver en transfer of authority, så er det jo principielt set i sidste ende en NATO-general, som har valget om, hvordan de skal indsættes, hvor.
1: Det her, nu nævnte du transfer transfer of authority, det betyder altså, at vi vi afgiver beslutningstagen til til NATO i stedet for for Danmark, eller hvordan?
2: Ja, vi afgiver kommando, ja.
1: Okay. Espen Salling Larsen, altså major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. 800 mand kan ikke i sig selv gøre en kæmpe forskel, siger du. Ved man noget om, hvor mange soldater, der skal til på jorden for at forsvare øh, en nation eller et, et område? Jeg er
2: sikker på, at der er lavet mange scenarier af NATO, øh, som ikke er sådan offentlig tilgængeligt. Altså, der har været... Hvis man så kigger på, hvad der er åbne kilder, øh, så, er, så er budet, at øh, det hjørne op i de bandiske lande vil kræve af betydelige enheder, og så snakker vi måske snarere øh, 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 måske 30-40.000 mand. Men, men så er vi tilbage til, at Danmark er 1% af, af, af NATO's befolkning og 2% af NATO's samlede BNB. Så det skal også ses i den sammenhæng.
1: Her for nylig så kom EU's nye forsvarsstrategi altså også på banen, og i den der blev der nævnt, at EU også selv vil have en her, eller en, en styrke på ca. 5.000 soldater. Er der nogle sådan konkrete fordele ved at have de her mindre grupper af soldater, i stedet for bare én stor NATO her?
2: Øh, man kan sige, nu handler den der EU-styrke om noget andet i virkeligheden. Og, 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 og nej, der er ikke nogen idé i, at enhederne er splittet op. Og det er også derfor, at man i NATO har princippet omkring, at man laver en kommando, og man har princippet omkring, at enhederne skal samtræne, sådan at de kan fremstå som én samlet styrke, Øh, i en forsvarskamp. Øh, så, så nej, det er ikke. Men det, man kan sige, den, den rolle EU snarere har haft i forhold til baltisk er, at man har jo haft øh, øh, noget samarbejde mellem NATO og EU, eller noget samordning, kan man sige. Fordi mange af de infrastrukturprojekter, man har haft i de seneste år i de baltiske lande, har også været for at se, at man for NATO kunne forstærke de baltiske lande. Så der har faktisk været sådan flere EU-infrastrukturprojekter, der har sørget for, at der var veje og jernbaner, således at man kunne bringe forstærkninger, eller også kunne bringe forstærkninger frem til Baltikum, så vi selvfølgelig har der også været et, et civilt sigte med det.
1: Siger altså Esben Salling Larsen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Sidder du derude og tænker, der er lige et enkelt spørgsmål her, jeg måske mangler at få belyst, så bare rolig. om otte minutters tid, der har vi altså det element, der hedder spørg om krigen her på Radio 4, hvor Anders Pugt Nielsen, også militærstrateg ved Forsvarsakademiet, gør os alle sammen lidt klogere.
0: Lige nu er klokken 17 minutter i ni. Christian Eriksen, en af Danmarks bedste fodboldspillere, var på banen i en landsholdskamp i parken for første gang, siden han faldt om under en EM-kamp den 12. juni i aftes. I aftes tog det danske fodboldlandshold nemlig imod Serbien i en testkamp i parken. Og det var en kamp, der endte med en sikker sejr, 3-0 til Danmark, og hvor Christian Eriksen lavede det ene af målene. Men selvom kampen på papiret ikke havde den store betydning, så var symbolikken ikke til at tage fejl af. Christian Eriksen havde nemlig overtaget anførbindet til kampen, og for første gang i 17 år var en testkamp for det danske landshold udsolgt. Altså, det var meget tydeligt, at der var flere, der var mødt op for at, at se Christian Eriksen tilbage på det græstæppe, som han måtte forlade alt for tidligt i, i sommer. Med Eriksens tilbagekomst til banen kan man på en eller anden måde sige, at en cirkel blev afsluttet. For Claus Amundsen, tidligere formand for De Danske Roligans, Uh, han, uh, han ser på det på den måde. Han var både på stadion i uh, juni og igen i aftes, og det var en noget speciel oplevelse, fortæller han.
7: Men jeg synes faktisk talt, som vi snakkede om rigtig mange af os derinde, at, at vi alle har ligesom fået bearbejdet det hele, så vi glæder os alle sammen bare til at sluttede. Men alligevel, hver eneste gang han havde bolden, og specielt da vi scorede det første mål, hvor de faktisk går over på det sted, hvor, hvor Christian faldt om, der kunne man da godt lige for at man lige tænkte det hele igennem igen. Ikke? Men, men jeg synes faktisk, fordi man har snakket så meget om det nu, at, at man er efterhånden alle sammen har fået at bearbejde det. Men jeg synes, det var jo... Altså, det var, det var en meget speciel aften, synes jeg.
0: Det var Discovery, der havde kampen og transmitteret den på Kanal 5 i aftes. Den blev kommenteret af Brian Laudrup og så af Peter Pil, som havde en, en noget speciel følelse, da han kommenterede kampen. Vi havde ham med her i programmet tidligere på morgen.
8: Jeg havde ikke forventet det til at begynde med, men altså det, 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 det bliver noget særligt, da han scorer. Men, men det har været en, en lang proces for os, som har fulgt ham. Vi har fulgt, hans, fulgt med i hans hvad skal vi sige, fravær, vi har fulgt med i hans beslutning om at sige, nu vil jeg spille fodbold igen. Vi har set ham finde en klub. Han har debuteret for Brentford. Han har lavet sin første assist for Brentford. startet inden. Han er kommet tilbage på landsholdet og har scoret et mål ned i Holland. Så på den måde så bliver det sådan en lang række, hvor jeg sidder og tænker, at Christian Eriksen for mig er tilbage, og det er fint at se ham. Jeg kender folk, der har ICD. Jeg kender folk, som lever fint med det, så jeg er ikke bekymret på den måde. Men jeg må sige alligevel, da han scorede og løber over mod publikum og går ned på knæ. Øh, som han jo også gik ned på knæ, kan man sige, da det er, at han falder om. Så øh, der, 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 der blev det noget særligt for mig der. Der, der, der løfter det sig til noget særligt, fordi at der kom en symbiose.
1: Kampen mod Serbien var som sagt den første udsolgte testkamp for herrelandsholdet siden 2005. Dengang bankede Danmark-England med 4-1. Siden da har der altså ikke været over 28.000 tilskuere til en testkamp, Selvom det var fyldt i parken, så kunne Claus Amundsen, den tidligere formand for De Danske roligans, godt mærke, at det kun var en testkamp trods alt.
7: Jeg var også inde og se den kamp øh, mod England dengang, og der var det jo alle skulle ind og se Beckham og De Store Stjerner. Men i går øh, kunne man sige, at nu var der også en rigtig god modstander, vi faktisk øh, havde i går på papiret, men der er ikke nogen tvivl om, at, at øh, den havde ikke været, den, parken havde ikke været fyldt i går, hvis det ikke havde været på grund af det med Christian. Det, det er jeg 100% sikker på. Men, men altså... Stemningen var, var fed, øh, men, men jeg kunne godt mærke, at det ikke var, var en kvalifikationskamp. Altså, vi fik ikke rigtig gang i sangene, og vi havde godt nok gang i bølgen på et tidspunkt. Det synes jeg var, det var fint. Og så synes jeg faktisk også, at, at serberne de lavede en rigtig flot gestus. De havde jo et, et, en velkomsthilsen, et stort banner til Christian. Så det synes jeg i sig selv også var fedt. Men, men under normal omstændighed ville de også have været mere larmende, hvis det havde været en kvalifikationskamp. Så man kan sige, jeg tror bare alle de bare stod og det hele, og der var en, en, en skøn stemning, synes jeg. Altså det, det var perfekt, og vi sang jo også nationalmelodien nogle ekstra gange. Ikke?
1: Så lyder det fra Klaus Amundsen, tidligere formand for De Danske Roligans. Næste hjemmekamp for det danske landshold i øvrigt bliver mod Kroatien. Det er i det, der hedder
0: Nations League den 10. juni. Her i Radio 4 Morgen dedikerer vi hver morgen en del af programmet til at få svar på nogle af de spørgsmål, der opstår i løbet af krigen i Ukraine. Spørg om krigen, kalder vi det her element. Og hver dag har vi allieret os med en ekspert, som kan hjælpe os med at svare på de her spørgsmål, der der dukker op om den aktuelle krig mellem Ukraine og Rusland. Og i dag har vi ringet til dig, Anders Bug Nielsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Hvis du nu skal sådan uh, lave en, en kort overflyvning på, hvem der fører krigen lige nu, uh, hvor vil du så uh, lægge for?
9: Oh, det er jo svært sådan noget, ikke? Fordi det hele tiden jo ændrer sig i forhold til, hvad det egentlig er, de gerne vil opnå. Altså... Uh Hvis man ser i forhold til, hvordan man måske havde troet, lige inden krigen gik i gang, at det ville spille sig ud, så går det jo rigtig godt for ukrainerne. Men altså, det er jo ikke sådan, så ukrainerne er i nærheden af at kunne skubbe russerne ud. Så så på en eller anden måde er de jo nødt til at finde et kompromis, ikke? Jeg ved det ikke. Skal vi sige, at den står 1-1, så...
0: Uh, vores lytter Helle har et spørgsmål til dig, Anders Pug Nielsen. Uh, hvorfor er russerne interesseret i at smadre Ukraine, deres eget broderfolk, som aldrig vil tilgive dem det?
9: Ja, det er nok også en en forkert analyse, der ligger til grund for det, sådan fra start af. Altså, tanken var jo ikke, at Ukraine skulle smadres. Tanken var, at Ukraine skulle gøre omrør imod et et illegitimt Zelensky-styre. Altså, det var sådan, den russiske analyse gik. Og det det bunder jo i, at at for nogle år siden, så var der den der maidan revolution i Ukraine, som ligesom førte det det styre med, som der er nu. og, og dengang, der var det sådan måske cirka 50-50, i hvor, hvorvidt befolkningen var på den ene eller den anden side. Og der har, der har russerne simpelthen, tror jeg, ikke lagt mærke til, at der er sket en hel del siden 2013-2014, da det skete, som gør, at Ukraine i dag var, var et samlet folk, og der ikke var en opposition, som, som lå på omkring 50 procent af befolkningen.
0: Mm. Daniel H. skriver til dig, vil Tyrkiet acceptere, at Rusland bliver den førende magt i Sortehavet ved at overtage det hele af Ukraines sydkyst? Og kunne de finde på, at det militært på det?
9: Jeg tror ikke, at Tyrkiet kunne finde på at gå i krig med Rusland, hvis det er det. Man kan sige, at Tyrkiet har jo faktisk allerede taget et ret stort skridt over for Rusland ved at lukke de tyrkiske stræder for russiske krigsskibe. Og det er jo sådan noget, som over tid vil komme til at blive et alvorligt problem for Rusland, hvis ikke krigen den stopper. Um, jeg synes det, det jeg, jeg tror dybest set ikke at Tyrkiet ville engagere sig i en krig men jeg vil også sige at jeg ser det også som ret usandsynligt at Rusland kan tage hele Sortehavskøsten altså, øh, jeg synes ikke det ligner at Rusland har en, en militær styrke der overhovedet vil gøre det muligt så det er hav, jo der tager de nok det hele um, men jeg kan ikke se for mig at, at de heller skulle være i stand til at tage øh, hele Sortehavskysten, som jo inkluderer flere rigtig store byer. Vi kan jo se, hvor svært de har haft det med at komme ind i i de byer, som de har omringet indtil videre.
0: Vi ved i hvert fald, at Tyrkiet lægger lægger land til til den nye runde af fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine, som finder sted i Istanbul. Og i går, efter de forhandlinger, der fandt sted der... Så kom Alexander Fomin, som er Ruslands vicepremierminister, med en ø, udtalelse om, at man er klar til at neddrosle de militære aktiviteter omkring Kiev. Øhm, spørgsmålet er så, hvor meget det har på sig. Nu talte vi tidligere på morgenen med en dansker ø, fra Ukraine, som sagde, at det har været den værste nat meget længe i, ø, i Kiev. Øh, men vi har fået en sms der går på det her, den kommer fra Ulrik Detlef Hundfjør Jørgensen, som lytter med fra Nordfyn, og skriver, det her Putin har gang i med at rykke styrkerne tilbage fra Kiev og de om, øh, omkringliggende områder, er det et typisk træk, når man har tænkt sig at bruge atomvåben?
9: Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil sige, at øh, øh, den der udmelding øh, om, at de nu vil reducere lidt på det op omkring Kia for Tjernikiv, tror jeg, langt hen ad vejen er men til det russiske publikum til at prøve at, at rationalisere lidt, hvorfor det er, at, øh, at de ikke bare indtager byerne og sådan noget. Ikke? Altså, øh, de, de har jo ikke opnået deres militære mål, og nu er de nødt til at komme med en eller anden god forklaring på, hvorfor det er at sige, altså, at det var altså ikke fordi vi ikke kunne, det var bare fordi vi, vi, vi valgte at, at udvise sådan en gæstus at vi, at vi ikke gør det lige nu. Så jeg tror, man skal sådan tolke det lidt i det lys. Og, men, men jeg synes generelt, så virker det til russerne, er ved at få en mere sådan realistisk øh, opfattelse af, hvad man egentlig kan nå med militære midler, og at de er nødt til at fokusere på Donbass-området, hvis, de øh, altså, hvis det er, at de skal opnå noget som helst. Og jeg, og jeg synes også, at de i højere og højere grad i tale det som, som målet med krigen. Det vil sige, at EU egentlig lægger op til, at den på et eller andet tidspunkt måske kan... Øh, øh, kan lande igen også inden at man egentlig får erobret hele Ukraine og erstattet til Lensky og alt nogle ting men altså med en afgivelse øhm. af,
0: nogle, af nogle østlige områder i Ukraine som er mere pro-russiske øh, ja. Ja.
9: Ja, ja på en eller anden måde Øh, altså, om det er så det ender altså, formentlig en eller anden ny form for frossen konflikt men altså så i hvert fald måske noget hvor man ikke skyder så meget på hinanden som man gør i øjeblikket øh, altså, jeg var faktisk mere bekymret for nu blev der spurgt til atomvåben jeg var faktisk mere bekymret da det var sådan at, at russerne virkede til at have meget urealistiske mål hvor de ligesom ville angribe på alle fronter på alle steder samtidig fordi øh, det, det, kunne, det kunne tydeligvis ikke lade sig gøre med de styrker de rent faktisk havde rent konventionelt så var spørgsmålet jo så, kunne de finde på at lave et eller andet helt vildt for at prøve at se, om de kunne opnå det alligevel. Altså det der med, at de virker til at at reducere lidt på målene og og fokusere kræfterne et enkelt sted, det gør faktisk for mig, at at øh, jeg er sådan en lille smule mere tryg i forhold til det der med, øh, med atomvåben eller kemiske våben og sådan noget. Ikke? Fordi øh, altså, det kan man godt opnå med, med konventionelle styrker, og det virker som om, at de, de tænker rationelt alligevel over, hvad det er, der foregår.
0: Men øh, det, der står tilbage, er i hvert fald, at... Øh, Ukraine melder, at den russiske tilbagetrækning er, er vildledning. I hvert fald i en opbetaling fra den ukrainske herres generalstab, lyder det ifølge britiske The Guardian. Ifølge nogle indikationer omgrupperer den russiske fjende sine enheder for at fokusere østpå, står der. Samtidig er den såkaldte tilbagetrækning af tropper sandsynligvis en rotation af enkelte enheder, og har et mål om at vildlede den militære ledelse i Ukraines her. Og øh, så ved vi også ifølge britiske efterretninger, at russerne har lidt de her store tab i, i kampen, og så bruger det her på at lade nogle af soldaterne vende retur enten mod Rusland eller Rusland, simpelthen for at, at slække sårene og samle sig. Æm, ser du det mere som en form for, at Rusland nu smider håndklædet i ringen og siger, Kiev kan vi ikke få?
9: Nej, altså jeg tror heller ikke, de på nogen måde har tænkt sig at opgive de områder, de har erobret, men altså de omstiller det til forsvarskamp, og det vil sige, at der måske er nogle typer af våben, som man kan trække ud og, og øh, dirigere om til Donbass, altså de der sådan, mere offensive ting, for eksempel øh, kunne det være, at de ikke har brug for så mange kampvogne oppe i, i de der områder, og hvis de nu mere går i forsvarsstillinger, jamen, så, øh, så kan de i virkeligheden bruge nogle af de taktikker, som ukrainerne har, har haft så meget succes med i den første del af krigen, altså med at gå i baghold og sådan nogle ting, men de vil helt klart jo blive ved med at holde fast i de her områder så ukrainerne skal kæmpe hele tiden for at at at, at få få, få, få de her områder tilbage igen sådan en kilometer af gangen fordi det vil binde en rigtig masse ukrainske soldater og det vil vil gøre det svært for Ukraine også at, at omdirigere styrker til det østlige område
1: Anders Puk Nielsen, Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Vi har også fået en sms fra Bo, der skriver, at det ikke er uundgåeligt, at Rusland undertvinger Ukraine sin vilje, og dermed vinder konflikten. For det handler vel om, at Rusland ikke vil, at Ukraine bliver medlem af NATO. Så hvis landet går med til ikke at blive medlem af alliancen, så har Rusland vel de facto allerede vundet.
9: Ej, jeg tror, at målene var meget større. Altså, målet var ikke bare et øh, vestligt orienteret Ukraine, som øh, sådan i, med, blevet i, i, var med i EU og havde et værdifællesskab med os, og som bare ikke lige var medlem af NATO. Altså målet var at få sådan et, et, et marionetregime ind i, øh, i Ukraine, sådan, så man havde fuldstændig kontrol med det der og havde en, hvad skal man sige, sikkerhedsmæssig bufferzone. Så, så målet det var, at ukraine skulle omdannes til sådan en, et Belarus. Øhm, og, og hvis de må leve med i sidste ende, at Okay, så blev Ukraine ikke medlem af NATO, men, men derudover så har Ukraine stadig sin, sin, sin suverænitet, sin øh, ikke, mulighed for sig selv at, at orientere sig mod de partner, de gerne vil. Så ved jeg sige, så, så er det jo et, øh, et stort nederlag for Rusland i forhold til det, der sådan ligesom var de oprindelige sådan mål med det hele.
0: Tommy Liggaard stiller da også et spørgsmål her, Anders Bug Hvis vi ikke havde haft så travlt med spot og hån af Trump, dengang han sagde, at vi skulle hæve vores bidrag til NATO, og vi dermed udstillede den store uenighed i NATO og Europa, det gav vel Putin dumme idéer, skriver Tommy Liggaard. Ved du noget om det? Spørger han.
9: Ja, det tror jeg der er øh, altså, det tror jeg der er en pointe i. Altså øh, både den der øh, diskussion om at øh, altså byrdedelingsdiskussionen i NATO øh, og i det hele taget mange af de øh, ting der har været med valget af Trump og Brexit og sådan nogle ting har været med til at give russerne et indtryk af at sammenholdet i NATO var svagt. Og at der var nogle muligheder for at udnytte det her, og i øvrigt også at Vesten som helhed var, var, i, var i forfald. Så de har, det har været med til at forstærke sådan den her forkerte efterretningsanalyse, som, som jeg tror ligger til grund for, at russerne har, har taget den chance, som de har gjort i Ukraine. Hvis jeg må tilføje øvrigt, så kan man sige, at Trump har jo så også, selv været, han, han har så også selv været med til at undergrave øh, Ukraine øh, rigtig meget, ved at, at øh, øh, ikke støtte Ukraine så, så meget med, med, med våbenhjælp, militærhjælp og sådan noget, men i stedet for at øh, bruge Ukraine i sådan en indrætspolitisk spil, hvor der var noget med Joe Bidens søn og sådan nogle ting, han godt kunne tænke sig, at Zelensky på en eller anden måde fik ham involveret i, øh, øh, i, i en eller anden form for skandale og sådan nogle ting. Så, øh, så Trump har også selv været med til at undergrave Ukraines sikkerhed. Jo.
0: Tak for at stille beredvilligt op, Anders Buk Nielsen. Velkommen. her i vores, den afdeling af Radio 4 Morgen, som vi kalder spørg om krigen. Anders Bug Nielsen er militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Og hvis du brænder inde med, med nogle spørgsmål omkring krigen i Ukraine, så skal du ikke fortvivle. Du kan hver morgen stille dem videre, sende dem ind på 14.24 her til programmet, og så tager vi dem videre til de eksperter, vi nu engang har med. Vi har faktisk også et særskilt program her på Radio 4, som hedder Spørg om Krigen. Og der ligger allerede en lang række afsnit, som kan høres som podcast, og det kan du gøre i Radio 4-appen.
1: Her til sidst skal lyde en lille servicemeddelelse, fordi der bliver fra kl. 10.05 i dag lavet servicearbejde på Sendemassen Søsterhøj ved Aarhus. Det betyder, at vores FM-frekvens 103,0, og dele af vores signal på DAP er ude af drift i Østjylland frem til ca. 11.35 i dag. Du kan stadig høre os på vores hjemmeside,
0: radio 4.k og i vores app. Endnu en grund til at hente Radio 4-appen. Vi ønsker dig en dejlig dag, Nikolaj Dipong og Jakob Gros.